0: oye oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Esto es un tema importante porque es un tema en el cual si tú mejoras en esta parte financiera, escúchame, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor, te lo prometo. Qué bueno que estás aquí, estoy para servirte. Aquí es donde puedo atender tus llamadas. Siéntete en confianza de marcar. Te voy a dar dos números para que lo hagas. El primero es directo, 805 ya no más 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es el más 1-210-505-9906. 210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, TikTok, YouTube. En mi página Andrés Gutiérrez tengo un montón de recursos para ayudarte. Encuéntrame. O sé sea que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. ¿Dónde es preferible hacer compras? ¿En línea o en la tienda? ¿Dónde es peor? Quiero arrancar por hacer una comparación de estas dos. Y tú dime cuál es preferible para ti. ¿Dónde es preferible para ti comprar? Ventajas a él va sobre comprar en línea. Unos dicen que cuando tú compras en línea es mejor porque compras solamente lo que andas buscando. Si tú vas a la tienda, tal vez encuentras lo que andas buscando, pero en los pasillos te encuentras con dos, tres cosas más que te antojan y terminas gastando más que lo que gastas solamente comprando en línea por la cosa que andaba buscando. Interesante, ¿a poco no? Porque antes veíamos las compras en línea como el lugar y todavía donde la gente termina comprando de más. La gente dice, no, no, prefiero en línea porque nomás lo que necesito lo compro y listo. En la tienda se me antojan más cosas. Otra ventaja de comprar en línea es que encuentras lo que quieres. Tú puedes ir a la tienda y no lo encuentras. Andas en, la, en línea, vas a encontrar la marca, el color, el tamaño. Alguien lo tiene. Entonces la gente dice, es preferible en línea porque en las tiendas no está todo. ¿Eh? Otra ventaja. Otra ventaja es que, y la principal, la conveniencia de que no tengo que salir de mi casa, especialmente esto fue lo que la pandemia ¿verdad? vino a cambiar por completo a mucha gente que no compraba en línea, empezó a comprar en línea y eso ha crecido y ha crecido a números que son gigantescos, pero ahorita les hablo un poquito de las estadísticas. El punto es que esta es la principal razón por qué la gente compra en línea. Andrés, no tengo que salir. Cuando quiero algo, ahí está. Y es verdad. Uh, y todos estamos comprando en línea, especialmente si tú tienes menos de 60 años de edad. Nada más estoy recordando lo obvio para verlo en comparación. Ventajas de comprar en la tienda. Unos dicen que en la tienda es preferible porque cuando tú compras en línea no sientes cuando gastas. Simplemente pum, pum, PayPal y hagas este dinero. Tal vez terminaste comprando algo que realmente necesitabas. Cuando vas a la tienda, vas a comprar algo. Si es que tengo que ir a la tienda a comprar esto. Y la gente piensa que uno, uno gasta más comprando en línea que comprando en la tienda. Como que lo opuesto, ¿no? En la tienda, porque tú sientes más el gasto. Especialmente si pagas con efectivo. En línea, one click buy. doble click en el telefonito. Cualquier cosita y phew, ni sientes el dinero que sale de la cuenta banco. Entonces, eso sería, una la gente diría, es una ventaja de comprar en la tienda, de comprar local. En la tienda lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo sentirme, lo puedo probar. En línea llega, ¡ay! Pensé que era mediano, soy large. Pensé que era large, soy mediano. Pensé que era small, soy extra small. Pensé que, oh, pensé que el material era diferente. Oh, pensé que el color se veía más rosa y es fucha. Oh, y todo esto que sucede con las compras en línea. Entonces, la gente dice, Andrés, preferible. En cuanto a la comida, aunque mucha gente está pidiendo dinero en línea, comida en línea, preferible sentarte y que te atiendan, ¿a poco no? Para la comida. Porque eso de que te traigan tu pan de express, tu payway en una cajita a tu casa, ya para cuando llega viene todo apachurradito. Aunque dice, bueno, no tuve que cocinar o algo, pero muy preferible en la tienda. El punto es, ¿cuál prefieres tú? Y aquí les van un poquito de estadísticas. Hazme saber aquí a través del Facebook, del YouTube, uh, que, que es, Andrés, de las dos maneras. Entiendo, pero para ti en particular, tuvieras que escoger una. ¿Cuál es preferible para ti? Sí tengo curiosidad de hacer esta encuesta y ver dónde estás en este punto. Miren qué interesante. En el primer trimestre del 2022, enero, febrero y marzo, así como cuando hablamos de las inversiones que te mandan los estados de cuenta por trimestre, el 14.3% de todo el dinero que intercambió manos se hizo en línea. El resto... Fue en las tiendas. Obvio que incluye la comida, el supermercado. Le estoy diciendo el total del dinero que intercambió manos en algún negocio, en alguna transacción de business, de, de, de eso. El 14.3 fue en línea. Y fue menor que lo que se consumió en línea en el cuarto trimestre del 2021. Obvio están las compras de Navidad. Eh, la gente también venía saliendo de la pandemia, sintiéndose más libre de salir. Entonces se, se entiende por qué hubo un declive en el, el, el total de las ventas en línea y las ventas en la tienda. La gente tiene ganas de salir, tiene ganas de ir al cine, tiene ganas de ir a esto. Y en enero es como cuando la gente empezó a hacer un poquito más, aunque arrancó el Omicron y todo eso. De la gente que consume, de los consumidores, el 40% una vez a la semana compra en una tienda y el 27% consume una vez a la semana en línea. Entonces, Sigue siendo mayor el consumo en las tiendas. Nada más piensen en Sam's, Costco, Target, Walmart, Ross, Marshalls, Burlington, Dealers, Macy's. Vea cualquier centro comercial, las tiendas están repletas y entiendo que mucha gente está pidiendo online, pero el dinero se sigue intercambiando más en las tiendas directamente que en línea. A pesar de que el 80% de la población en Estados Unidos Hace compras en línea. Y la gente que más compra en línea, ¿saben quiénes son? Los milenios. ¿Cuáles son los milenios? La gente que tiene entre 25 y 34 años de edad. Los que ya crecieron con el teléfono cosido a la mano. Pero que llegar a este punto. ¿Cuál es el peor lugar? ¿Cuál de estos es peor para tus finanzas? ¿Cuál afecta más tus finanzas? ¿La tienda? La tienda? ¿Comprar en la tienda o comprar en línea? ¿Qué piensan ustedes? Aquí les va mi opinión, mi punto de vista. Hay gente que se ha muerto financieramente comprando en las tiendas. Y hay gente que se ha muerto financieramente comprando en línea. Ni una ni otra es peor para tu billetera. Lo que es peor para tu billetera es gastar sin pensar, gastar sin un plan, gastar sin saber, gastar sin prender el cerebro. No importa si es en la línea, no importa si es en la tienda. La gente se metía en problemas antes de la, de la Internet. La gente se mete en problemas con el Internet. El Internet solía un problema para unas personas y, y las tiendas son un problema para otras personas. El peor lugar para hacer compras es comprar con el cerebro apagado. Es comprar sin un plan. Es comprar sin tener control de tu dinero. Las personas que viven se levantan, se bañan, se van a trabajar. Pagan los miles y piensan que andan bien. Esa es la gente que anda viviendo al día. Esa es la gente que en las tiendas, nomás porque ponen un perfumito o cierto color, los manipulan a comprar. O porque en la línea, en, en el internet, al producto de 100 dólares le ponen 150 y luego lo descuentan un 25% y piensas que tienes una, una oportunidad. Los engañan con eso. Y, 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 y es fácil quitarles el dinero porque no hay ningún plan. No saben cuánto dinero hay, no saben cuánto es para gastar. Ese es el peor lugar para comprar. Buenas noticias, el libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días... Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez Oh yeah, continuamos. Quiero volver a hacer mención porque ya estoy cerca, cerca, cerca de estar en la ciudad de Austin impartiendo una conferencia en esta super expo que se llama Conferencia o Expo Amiga. Expo Amiga 2022. Esto va a ser en la ciudad de Austin, Texas, el día sábado 23 de julio. La expo es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Yo voy a estar hacia el final. Esto es una expo que se hace para dar empuje, eh, para dar asesoría, para dar reconocimiento, para dar todo en, eh, a, a las mujeres que tienen sus propios negocios. Así es que, si tú, ahora, la conferencia que voy a dar, yo sé que va a estar abierta para todos. Si tú tienes un negocio, escucha esto. O si tú eres una mujer emprendedora, empresaria, escucha esto. Voy a estar hablando sobre cómo, um, cómo preparar tu negocio financieramente en tiempos de cambio. Así que esto es el día sábado 23 de julio. Sábado 23 de julio, uh, vente a la expo. Va a ser en el Radisson de la carretera 35 en la parte norte de Austin. En la dirección es la 61-21 North 35. Eh, puedes encontrar los boletos en Eventbrite o visita andresgutierrez.com. Ahí están los detalles del de evento y donde puedes comprar los boletos. Sería un gusto verlos ahí. A todos ustedes que tienen un negocio, andan pensando en un negocio, vénganse. Uh, sería un gusto uh, tenerlos. Primera llamada Las Vegas, Nevada. Fanny, qué gusto que llamas. Bienvenida. Bueno,
1: gracias. Andrés, he estado intentando mucho tiempo, casi como tres semanas, y hasta ahora pues ya necesito ver si me consejas qué, qué puedo hacer, porque tengo tengo otras preguntas también, y a veces sepas de algún asesor financiero aquí en Las Vegas, no, no sé dónde aquí he buscado, no, eh, no, no he encontrado
0: Ok. Pues. Okay. Pues Fanny, primero que todo, gracias por ser, por ser, estar ahí, este seguir haciendo el esfuerzo. Mira que estamos platicando y te agradezco ese, ese, ese esfuerzo. Un gusto conocerte y un gusto recibirte. Entonces, tú ya estás en el pasito cuatro, que es donde yo recomiendo para empezar a invertir.
1: Bueno, yo creo
0: que sí. Ok. No hay deudas, excepto la casa, hay un fondo de emergencia. ¿Cuánto tienen en ahorros?
1: Tengo 50.
0: ¡Excelente, Fanny! en cuánto tiempo lo juntaste?
1: Oh, pues ese eh, eh, ese es, ese es una, un dinero de yo, yo soy la persona mayor, ya de un, del retiro. Okay. Ese es el retiro que si yo dio la corporación, yo trabajaba en MGM. Ya, oh,
0: ya. Okay. Esto, esto era tu 401k o esto era tu pensión o esto qué, qué era esto?
1: Es una pensión, ¿no? que da el, los, los casinos aquí en MGM. Ya. Yeah.
0: Pues, y, te, eh, y, te, y, ¿Y en vez de, de tú tomarla como una, oh, como una pensión mensual o tomaste el monto completo?
1: Bueno, así lo dan, porque es, esta es una unión y a través de la unión el casino o la corporación da ese dinero cuando uno se retira.
0: Pues, ok, y aparte de la pensión, ¿juntaste algún otro sí. ahorro?
1: Bueno, tengo como unos 12 mil dólares. Okay. De, ¿Cómo que le llamas tú eso, eso el de, emergencia, el fondo de emergencia? El fondo de
0: emergencia. Ok,
1: ok.
0: Sí. ¿Y qué edad tienes, Fanny? Sí.
1: Ya tengo 69 años.
0: ¿Y cómo, cómo te sentías en los últimos ¿Cuándo fue tu último día de trabajo?
1: Hace dos meses, un poco más de dos meses, porque, en, en, ok, quiero seguir trabajando, pero tengo que pararle porque yo tengo una operación abierta al corazón. Ok. Y ya me sentí muy mal y antes de morirme allí en el casino, mejor me retiro
0: ya. Oye, ¿soltera y, o casada?
1: No, estoy soltera hace mucho tiempo, estoy divorciada. y ¿Hijos? Pues, tengo uno. Un hijo. ¿Lo mantienes? No, 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 no. Mi hijo vive en San Diego, él tiene, okay. su, su, tiene su business allá, su trabajo.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto estás recibiendo de pensión del Seguro Social?
1: Oh, yo estoy, yo estoy recibiendo... ese este es algo que me, me sirve un poco para la yo tengo unos duplex aquí en Las Vegas compré unos duplex los debo todavía pero eh, el seguro el cheque del seguro me sirve para pagar el mordé y bueno así, así estoy es poco son como ya casi mil ya yeah. eh, ¿Cuánto,
0: cuánto es el pago cuánto es el pago del duplex
1: ahorita es eh, 900 bueno,
0: no siendo 18.
1: ¿Cuánto,
0: ¿Y tú, tú, tú vives en un lado y rentas el otro? Sí. ¿Cuánto sí. cobras de renta sí. en el otro? Bueno,
1: eh, eh, cobraba 800, pero ahora um, 100 dólares más. Porque el, el, el seguro, tú sabes. Los, los Suena bajito la dólares. renta
0: que andas cobrando con lo que anda costando todo ahorita, pero uh, ¿y cuánto, cuánto debes? ¿Cuál es el monto? ¿Cuánto se debe en el duplex?
1: o debo, esa, esa es otra cosa que, que quiero ver si me aconseja, eh, que necesito a alguien que me ayude, porque mira, eh, esto acaba de pasar de, de, de un mortgage a otro, no sé, que los arreglos lo vendieron o qué sé yo, y comencé a, a pagar el, el, con el nuevo mortgage, hicieron un enredo allí porque el la anterior compró cuatro aseguranzas es, es, es algo que no he podido yo arreglar y ahora mi cuenta ha subido. Yo ya pagué, yo ya pagué las cuatro aseguranzas eh, este año. Eso fue el año pasado, en septiembre.
0: Hicieron un pero allí. Pero tú, tú, los términos allí. no cambian. Si tú no firmaste nada, los términos de tu préstamo original no cambian. Cambia a quién se lo mandas, pero no pueden cambiar el monto, el interés, el periodo de pago, o sea, el término, el monto, el, 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 el pago mensual. No, no debe de cambiar absolutamente nada. Lo único que puede cambiar y no tiene nada que ver con el con el préstamo es o el seguro o los impuestos. Si esos suben, pues tu pago sube, pero no es que el banco te cambió los términos. Simplemente que el seguro es más caro, no los impuestos manía. son más altos.
1: Los términos, según ellos, son los mismos. Y yo recibí una carta diciendo lo, que los Exacto. términos eran los mismos. Tienen que los ser mismos. los mismos, sí. La, la cosa es que eh, 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 mi, mi loan, lo, o sea, ha subido. Yo entiendo que tengo que pagar más si lo, lo, los casos de la propiedad cambian, pero eh, eh, ellos hicieron un enredo. Hay gente allí, no sé si tienen capacidad, lo, lo, a los asesores, yo no sé, la gente que maneja electro, mira. Yo necesito sentarme con alguien, por eso te pregunto eh, que me aconseja eh, si, ya hay, si conoces algún asesor. Déjame, sí, veces.
0: antes de que te envíe, porque ya estoy, ya estoy ya aquí estoy entendiendo bien tu situación financiera. ¿Cuánto debes en el préstamo del duplex?
1: Ya está como 152, pero eso lo debía el año pasado. Y, y, y cuando agarraron el, el loan este, y yo mandaba cheques. El primero fue de $1,700 y tanto, pagando las aseguranzas la, la que según ellos este, pagaron la, 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 la primera, el mortgage anterior. Y, y, y mi loan no baja y más bien subió. ¿Qué interés sí, tienes en el préstamo? Cuatro.
0: ¿Y y, esa, y esa plazo fijo a 30 años? ¿O tienes lo que se llama, sí, sí, sí. O, o recuerdas algo que se llama Negative Amortization Loan? que se amortiza, o no, sea, no. no tiene nada extraño así. O sea, es un préstamo, este, el préstamo era FHA convencional, ¿recuerdas? No, el,
1: el préstamo es convencional a 30
0: años. Ok, entonces no debe subir el, el monto de la deuda.
1: Sí, por no. eso yo, yo
0: estoy lo que sí es que, Lo que sí es que a 30 años el préstamo no baja en los primeros 10 años. O sea, tú puedes pagar por 5 años, estar mandando pagos y el préstamo baja literalmente 5%. Entonces, eso es lo que estás tal vez viendo, que desde que sacaste el préstamo tienes los primeros años. En el préstamo de 3, por eso no me gusta el de 30, entiendo que es un poquito más el pago, pero la mayoría se va a puro interés, aunque esté el interés bajito. Mira, yo lo que te recomiendo es que no inviertas este dinero. Tu vida va a cambiar cuando te quites la deuda de este préstamo. Yo, a mí me gustaría que tomes 20, quedes con 20 mil, el resto y no lo pongas contra el préstamo. Si tendrías la fuerza física para trabajar un poco y terminar de pagar el duplex, todo cambiaría porque te quedaría una renta de, yo creo que de mil de dólares deberías cobrar ahí, por lo menos se me hace. Y tendrías también lo de la pensión del Seguro Social, ya sin deudas y con esos dos mil doscientos entradas la haces.
1: ¡El te pa' tu billete! ¡El te pa' tu billete!
2: ¡El te pa' tu billete! ¡Con
0: Andrés Gutiérrez! ¡805 ya no más! ¡805 ya no más! ¡El te pa' tu billete! ¡Oh yeah! El Continuamos. Siguiente llamada del estado de California. Hola Lorena, qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola, hola Andrés, ¿cómo estás? Pues qué bueno que me preguntas. Mirando aquí más contento que una mosca en buffet chino.
3: <ríe> no, no es que muchacho. De esos Ay, donde hay pizza me gustó, y tacos. ¿ves, me que,
0: ¿Ves que ya los chinos hasta tacos nos ponen ahí a nosotros?
3: <ríe> oh, sí, no, no, esa no me la sabía. <ríe> Pero bueno.
0: A ver, ¿qué te hace en mente Lorena?
3: Ah, a ver, Andrés, a ver si no se me lengua la traba, porque ah. estoy un poquito nerviosa.
0: <ríe> tranquila, tranquila. Pláticamente.
3: Mira, tengo, a ver, tengo un ingreso mensual de 8,800. Ok nuestro margen de vivienda al mes es de $3,800 dijeras tú tengo un problema bueno qué sí. hago con el resto
0: qué buen problema tienes literalmente le está sobrando cinco mil dólares mensuales exacto o sea, porque... pero hay
3: otra cosa haz de cuenta que sí los veo pero no los veo como como que hago robos hormiga
0: sí porque mira tú a ese ritmo te voy a decir que eso es una plática eso es algo que yo vi seguido en la oficina y te voy a decir lo que cuando, cuando la gente me mostraba, me decían las números, yo decía... Por, en, tu ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿están sobrando 5 mil mensuales? ¿Cuánto tiempo tienen? Así, no, pues ya ese ganando ese ingreso como unos dos años. Entonces yo decía, entonces ustedes Ajá. tienen 120 mil dólares ahorrados y se quedaban con los ojotes así. ¿Cómo que 120 mil? Pues tú me estás diciendo que te sobran 5 mil. 5 mil por 12 son 60 mil, 60 mil por dos años son 120. No, no los tenemos. Ajá. Entonces tus gastos no son 3 mil 800 o 3 mil 500 si y ganas 8 mil 500. Porque si no tienes 120 mil, sí, lo que tú me estás diciendo no es real. Hay un montón de, exactamente, de gastos hormiga. Y no son gastos hormiga. Es falta de un presupuesto bien armadito que te diga a dónde se va el dinero. Porque tú puedes decir que esos son tus gastos fijos, pero tú nada más tienes en la cuenta de banco 20 mil. en los últimos, o 24 mil, uh -huh. en los últimos dos años, nada más has ahorrado mil mensuales. Tú piensas que tus gastos son de... 3,500, si ganas 8,500, pero realmente son de 7,500. Y ni te has dado cuenta entre los regalos de cumpleaños, los cortes de cabello, eh, la reparación del auto, sí, sí. que no estaban dentro de tu presupuesto muy sencillo de 10 categorías. Ajá. Entonces, ahora, eso, uh, ahora, eso se arregla, Lorena. ¿Cuánto tienes sí. en ahorros?
3: Mira, en ahorro um, tengo 70. Qué bien. Sí, pues, eh, ajá, tengo 70 y luego estoy invirtiendo 500 al mes uh -huh. y dentro de los 3.800 están los 500. Entonces, pero como digo, igual que hago con el resto, tenía pensado, no sé si tú crees conveniente, por ejemplo, en la casa debo 200 y si me, me pusiera el propósito obvio de, de dar 50 por año, 50 mil dólares, la pagaría en cuatro años, ¿verdad? ¿A,
0: a qué? ¿Casado soltera? casada. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue su ingreso el año pasado?
3: El año pasado de... Bueno, mi esposo de 93.
0: 93. Ah, por eso los por eso, por eso es 8,500, es verdad. Entonces la pregunta Ay, es si chica. deben de pasa, pagar la casa rápido. ¿Tienen algún tipo de deuda? La casa. Solamente la casa. Y 70 mil en la Solamente una? la casa. Ustedes están en lo que yo llamo el pasito 6. Que, que es okay. estar el Paito 6 significa que están invirtiendo en el pasito 4, que lo están haciendo. Si tienen hijos uh -huh. pequeños, estarían, y, es, y esto no. si es importante para ustedes, estarían contribuyendo a un fondo universitario, ok, no aplica. Entonces, todo el dinero por encima de lo que entra sí. en el pasito 4 se va contra la casa. Uh -huh. Todo, todo el dinero hasta pagar la casa lo más rápido posible. Uno? Sí. Entonces, okay. yo les recomendaría: ¿qué edad tiene tu marido?
3: Él tiene 48. Ok,
0: 500, Yo cuarenta y con el ingreso que ustedes tienen no están invirtiendo lo suficiente para tener independencia financiera okay. y, y menos a okay. su ingreso. Yo lo que recomiendo es que ustedes ganan un ejemplo 9 mil dólares mensuales o si, pues si fueran matemáticas sencillas 100 mil dólares al año que estén invirtiendo 15 mil uh dólares -huh. al año. Si ganan ochenta okay. mil, entonces serían 12.000 mil al año. O es sea, el 15% de lo que reciben. O sea, si tu marido recibe, si tu, más tu marido trabaja y recibe ocho mil mensuales, entonces serían 1200 mensuales, no 500 Y todo el dinero por Ajá. encima de eso y el fondo de emergencia va contra la casa. Por ejemplo, si deciden que el fondo de emergencia va a ser de, de tienen 70, va a ser de un ejemplo de 20 entonces agarrarían 50 y lo ponen contra la casa les seguirían echando $1,500 en, en la cuenta de retiro. Y si eso nomás les permite Ajá. mandar $2,000 o $2,500 mensuales y no $4,000 a la casa, yo les diría que solamente manden esos $2,500, aunque les tomara cinco o seis años pagar la casa en vez de pagarla en cuatro, pero estar solamente invirtiendo $500 Ajá. mensuales. Entonces, el 15% los pone en camino a independencia financiera, $500 no. Ok,
3: ok, eh, ahora, excelente Ahora es lo un, mismo Andrés, por Ajá.
0: Déjame, Lorena, y, y es lo mismo aquí nomás estamos decidiendo a dónde mandamos el capital, porque las dos decisiones construyen riqueza una a través de los fondos de inversión, las cuentas de retiro que de aquí van, uh -huh. se va a acumular un montón y vivir de ahí, y la otra es que están cancelando deuda que eventualmente libera un ingreso que es como tener una inversión, entonces no, no es como que claro. la, la tenemos que pelear mucho O sea los, los dos lugares son buenos eh, eh, las matemáticas claro. y lo, lo, los retornos de inversión me dicen, ponle acá al, al pasito 4, el 15% lo que, lo que necesita y todo el dinero por encima de eso hasta que paguen la casa. y si lo vaya pagando la casa, olvídate, pues va a estar sobrando más dinero. Ahí levantamos todavía más el nivel de vida, invertimos más y somos más generosos todavía.
3: Sí, Andrés, porque una de las cosas como que me mantiene como no estresada, sino pensando con esa idea tan fija de pagar, pagar, pagar la casa. Entonces eh, era como que no tenía mucho interés en lo de las inversiones. Entonces era, era por eso que era como poco, ¿me entiendes? Poner los 500 dólares de agua, de cualquier manera lo puedo hacer, Entiendo. pero como lo como me lo planteas ahorita está muy, muy, y, y, a, muy
0: bien. ¿Y se me hace que su nivel de vida, ustedes salen a comer el fin de semana por lo menos una vez?
3: Claro que sí, okay, sí, okay. claro que sí.
0: Porque con 3.500 uh -huh. de gastos es bien poquitito. Este...
3: No, 3.800. Lo que pasa que haz de cuenta que el pago de mi casa es solamente de 1.200. Ok. Entonces es solamente los viles y tú sabes, o sea, okay. no tengo paro de carro, no nada, okay. o sea, nada. Oh, ya veo,
0: ya veo. Porque, porque ahorita es para sabes, que ustedes traigan ¿sabes? un buen nivel de vida, aquí es para, traen dinero para salir a comer, traen dinero para ir de vacaciones, deben traer dinero para ser generosos sí. cuando ven una necesidad. O sea, así me entienden, andan, andan claro. siendo de bendición para ustedes y para, para todos alrededor. O sea, traen un, una, una vida, bueno, sí. no tampoco desatada hasta que terminen de pagar la casa, porque está el compromiso de pagar la casa y luego ya le pagan la okay. casa y se desatan todavía más, invierten más, disfrutan oh. más. pero ese, hay, sí, y, van, sí. y van a durar aquí en este en este pasito hasta que terminen de pagar la casa. Y, y si de repente a tu marido le, oh. le dan un poquito más de pago, de batillo, lo que sea, ponen eso adicional contra la casa. O sea, ya ahorita sería su nivel de vida que ustedes escojan, todo por encima de eso del pasito cuatro va contra la casa. Ok.
3: Uh, Andrés, por ejemplo, de los 70 mil que tenemos... Este me había cruzado por la mente la idea de, de convertir el garage en un estudio y yo más o menos agarré presupuestos y me sale como en 60, como en 60.
0: ¿Cuánto? cuánto te produciría?
3: 40. Ah, como mi al
0: mes, sí. como
3: 1200 yo creo. Y esa
0: es muy buena inversión. Yo le diría que hagan eso. No, 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 no se queden verdad? sin fondo de emergencia. No se queden con menos de no, 20 claro mil. Que no. No. Entonces, no, se queden con menos de uh -huh. 20, pero si, si, si realmente ya tienen los cálculos de qué es lo que les va a costar hacer esa, ese, esa modificación, ¿verdad? esa remodelación a su propiedad, y les va uh -huh. a generar, y ustedes están de acuerdo con tener un rentero viviendo ahí, ese es muy buen retorno, ese es muy buen retorno en su inversión.
3: Ah, ok, excelente. Ya, entonces, es que sí le di muchas vueltas a esa idea, pero pues como que igual como dices tú, como la, el convencerme de tener a alguien, un rentero cerquita, cerquita de la casa.
0: Eso, eso va, es va a incrementar que... el valor de la propiedad, o sea, es, es, es una vez más, es, uh -huh. es dinero que está entrando también en inversión como atacar la deuda. Produce más paz cancelar la deuda de la casa, pero en cuanto... Construyan eso en tres o cuatro meses. Pueden tomar ese dinero verdad adicional de la renta y ponerlo contra la casa y pagarlo más rápido. Sí, tienes
3: razón. Exacto.
0: Excelente, Lorena. Un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada, por la confianza. Y Igual, muy bien. Muchísimas
3: gracias por todo. Los de verdad, felicito. muchísimas gracias. Te escucho todos los días.
0: Saluda Muchas mucho gracias. a tu marido y estoy orgulloso. Ustedes gracias. van muy bien, Lorena. Están en camino a una vida. Ya, la traen, ya traen la vida rica. Ahora, ahora el siguiente paso es que su enfoque es disfrutar la vida hoy pero saber que están en camino un momento que paran de trabajar y hay suficiente para vivir por el resto de tu vida Qué rico vivir sin trabajar uy eso es parte de una buena planificación estás en camino tú a eso si no, sigue escuchando aquí te muestro, me vuelvo Lectura del día. Miren qué interesante lo que dice aquí. Dice, el camino del perverso, del impío, del... Otra palabra de hablar, del malvado, dice del malvado, del malvado. Dice, el camino del perverso, del impío, del malvado está lleno de espinas y trampas, pero el que estima su vida, se mantendrá alejado de ellas. El que valora su vida. O sea, está como diciendo que el, el, el perverso, el, el impío, el, 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 el malvado, su, su vida está, es mala, no es una vida buena. Pero el que valora su vida se mantendrá alejado de los espinos, de los, dice aquí, de los lazos. Los corruptos, dice, los corruptos van por un camino espinoso y traicionero el que aprecia la vida lo evitará. ¿Cómo es tu conducta? ¿Te estás topando con muchos espinos? ¿Con muchos lazos? ¿Con muchas amarraderas? ¿O ni las ves? Si no las ves, ya sabemos que valoras tu vida, aprecias tu vida. Piensas piensas las cosas dos veces, no andas queriendo lastimar a nadie, no te estás aprovechando de nadie, pero el que sí aparenta de lejecitos como que, ah, mira, tiene dinero, ah, mira, puede viajar, ah, mira, no es cierto, no se dejen engañar, no se dejen engañar por que algo aparenta bonito, mentira, no es cierto, no es cierto, no produce una buena vida, produce una vida llena de espinos, como dice Dios. Ahora, right. siguiente llamada, Phoenix, Arizona, Daniel, qué gusto que llamas, bienvenido.
2: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
0: Pues mira, Daniel, aquí más contento que una araña cuando se bajó de su telaraña el elefante que se columpiaba. <risa> <risa> ya bájate.
2: <risa> no, 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 gusto en saludarte. Feliz viernes.
0: Igual, Daniel, ¿qué te hace en mente?
2: Mira, estoy ahorita en, en un este en un paso que que este que estoy emocionado pero yo quiero que me aconsejes o me des una idea o que me o que me des este la aprobación mira eh, lo que pasa es que apenas hace unos años empecé mi propio negocio uh -huh. y este y pues uh, apenas apenas digamos que ya 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 me estoy este pues uh, ahora sí que uh, ya estabilizando ¿no? en lo económico eh, ya tengo como unos de unos un año y medio dos años ya entonces ahorita lo que traigo en mente es de que dije bueno pues ya que hay un poquito más de ingreso sí. este quiero 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 acabar de pagar mi casa okay. entonces entonces este pues ya pues de, 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 debo pues, más o menos digamos unos, unos 70 unos más o menos uh -huh. ahí, en mi casa y entonces este a uh, en el negocio, pues, trabajamos yo y mi hijo.
0: ¿Qué tipo de Entonces,
2: negocio? jardinería. Este, ok. landscaping sí. Entonces, este, pues, gracias a Dios que en este negocio, pues, a veces nos, nos va bien. Sí. A, a veces un poquito, digamos, no todas las semanas son iguales, pero hay, hay, hay semanas y hay proyectos que, que, pues, sí dejan buena ganancia, ¿no?
0: ¿Cuál es tu Entonces, pregunta, así, Daniel? Que, bueno. Ya veo que estás bien, ya veo que están estables financieramente, ya se estabilizaron, ya le aprendiste las finanzas, ya se están administrando bien, y cuando uno se administra bien, sí. hasta mejor te van en el negocio, hasta mejor les, les viene yendo en el negocio, ¿a poco no?
2: Sí, 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 sí. De eso le de eso le he aprendido mucho, mucho de, de tus videos. Entonces, ahorita lo que, lo que traigo en mente es hacer este un refinanciamiento de mi casa, que es lo que estamos planeando yo y mi hijo, que me, me ha insistido, pues me ha dicho que, que, que refinancié la casa. Uh, y que le, le saque yo el equity de lo que tiene ahorita el valor. Entonces, del equity que tiene, pues obviamente me dice que me van a dar un 80%. Entonces, eh, sacándole el equity, yo, yo mi intención es de comprar otra casa, a, eh, remodelarla y venderla.
0: ¿Qué valor tiene tu casa? Entonces, Mande. ¿Qué valor tiene tu casa?
2: Uh, ahorita, sobre la evaluación que me hicieron, vale 320 más o menos, por ahí.
0: Y debes como 70.
2: Sí, debo 70. Vamos a decir que tuvieras tu casa feliz. pagada.
0: Y de repente, pues, por sí. alguna, ¿qué, ¿qué edad tiene tu hijo? Él tiene 22 años ahorita. Ok. Él no sabe mucho de la vida financiera, responsabilidades, mantenimiento de familia, etcétera. ¿Qué pasaría si con uh -huh. tu casa pagada, de repente, por los próximos tres meses, tú no puedes trabajar?
2: Ajá, pues
0: Físicamente está. no tienes la capacidad de trabajar por los próximos seis meses. Sí. Se complica todo, ¿a poco sí. no? Sí. Pero con tu casa pagada, realmente no. Si tienes un buen ahorro ahí, no. la libras fácil. Sí. Pero si sin los ingresos y con un flip allá medias,
2: Ajá.
0: ahí te va mi recomendación. 500. No hagas esto, paga tu casa. La inversión más poderosa que ustedes tienen es el negocio. Aquí te voy a decir lo que yo, ahí te va mi recomendación. Ajá. Paga Ajá. tu casa, te faltan 70 mil. Termina de pagar tu casa sí. y pon tu enfoque en construir tu negocio. O sea, construye Ajá. tu negocio. O sea, piensa, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer que mi negocio genere lo doble sin que yo le incremente un minuto más trabajando por semana? Ajá. ¿Cómo tengo que más clientes, más muchachos, más servicios, más lo que sea, otro barrio, cobrar diferente, entrar en lo comercial. Eso es mucho mejor inversión que un flip. Un flip te va a traer ahí ocupado en las tardes. Imagínate que llegues de la yarda a las 6, 7 de la tarde, bien bombo, para que te vayas a rolear pintura, a andar haciendo allá. Y el, el sábado, cuando terminas a las 6 de la tarde, en vez de irte a tu casa, te tengas que ir a andar ahí cambiando chiroc. Y los domingos, en vez de ir a la iglesia, andar con tu familia, andar haciendo eso. Sí.
2: No y, y te digo el, el detalle es de aquí que, que pues este bueno esa era mi idea no de sí. que dije bueno digo si, 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 si hacemos el flip digo lo que le llaman esto digo bueno pues entonces este esa era mi idea no este de que digo cuando venda la casa pues la ganancia que le saquemos de, de, de la casa que ya vendimos digo pues voy a voy a pagar digo y ya pues este y ya invierto en, en, en
0: Digamos. Ahora, no, no es lo que creo que va a pasar, sí, sí, sí. pero imagínate que compras la casa ahorita, le haces un flip y de repente la economía se derrumba y la casa se va un poquito. O sea, hay muchas, tu hijo está asumiendo un montón de cosas porque no tiene la experiencia de vida. Y no estoy siendo feo con tu hijo, nomás estoy diciendo, me no estás pidiendo mi consejo, ¿verdad? Tú, para eso llamaste. Sí. O sea, sí. no, no estás llamando Ajá. para que yo esté. De, o sea, en unas cosas la gente llama y digo dale para adelante. En esta no me gusta porque traes algo más poderoso que un flip, más poderoso que el real estate, que es un negocio.
2: Sí, sí, y sí. si pones
0: tu enfoque, sí. o sea, y, y, y el riesgo que yo te acabo de dar, especialmente en la yarda, con cualquier cosita física que cambie en tu vida, que te pegue el COVID como acaba de pegar a mí, que te pegue duro y que te así un poquito temblorino, Ajá. Se, se, o sea, perderías todo, tu casa y el flip. Sí. Entonces, mira, mejor construye tu negocio y tu negocio llega al punto en el que se, se te van a duplicar los ingresos pronto este, y se te va a empezar a acumular Ajá. el dinero. Entonces, en vez de que pongas... Ajá. Porque si ya traes el dinero acumulado y vas y compras una casa en efectivo al rato, o, o la compras con un préstamo, pero tu casa está pagada. Si algo te pasa a ti, no puedes hacer el trabajo en la yarda. Tú no pierdes tu casa, tu, tu techo, tu esposa, tu familia, tu hogar. Tu, ¿Sí me entiendes? Tu vivienda. El, lugar, el, el lugar donde descansas. Andas más sí. tranquilo. Ahora sí. tú tienes tu casa financiada hasta el 80%, que es el máximo. Traes un flip allá con dinero a medias también. O sea, algo sucede con tus ajá. ingresos, todo se derrumba de volada.
2: Sí, eh, eh, te digo, ese, ese también ese era, ese es, es mi, mi, ahorita mi temor. Dije, digo, no sé si es recomendable hacer eso ahorita en, en este tiempo, porque así como se rumora que, que la, la economía y la crisis viene, dije, pues no sé si yeah. será buen tiempo. Entonces. Y digo, aunque fuera,
0: pues, aunque fuera, tu negocio ajá. es más poderoso que un flip. Y tienes que pensar también en tu nivel de vida. Y vas a tener que estar haciendo con un, con un préstamo, o sea, con, con intereses. Entonces andas bien apurado. Y ahora imagínate, como te dije, andar en las tardes. O sea, vas a contratar a alguien. La primera vez, la mayoría del trabajo lo hace uno porque andas aprendiéndole. Y no estoy en contra de un flip, pero al rato vas a traer el dinero para hacerlo sin tener que pedir un préstamo contra tu casa. más si un poquito paciente y pon tu enfoque en mejorar lo que, lo que ganas de tus clientes. Ofrecerles un servicio adicional contrata a alguien adicional, vuélvete mejor en el negocio y es una mucho mejor inversión eh, que el flip en este momento. Oye, gracias Daniel por la llamada, un gusto platicar contigo. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8-7.